0: Hej Kristina och välkommen till Försäkringssnack. Stort tack. Du är vd på Svensk Försäkring. Kan du
1: berätta lite, vad är Svensk Försäkring egentligen? Svensk Försäkring är branschorganisation för försäkringsbolag och tjänstepensionsföretag i Sverige. Och hur länge har ni funnits egentligen? Det är länge. Faktiskt en hel mansålder höll jag på att säga. Men det är längre än så, en helt kvinnålder För det är <laughs> ungefär 85 år. Så det är länge. Vi har inte hetat Svensk Försäkring hela tiden men sedan 2011 heter vi Svensk Försäkring. Vad har ni för typ av medlemmar? För att vara medlem hos oss så måste man vara försäkringsbolag eller tjänstepensionsbolag. Och då har man koncession heter det för att driva verksamhet. Så bara sådana kan vara våra medlemmar. Och tittar vi i medlemskretsen så har vi stora försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Vi har medelstora företag och ett antal mindre bolag också. Och det är av lite olika slag. En del är vad man kallar skadeförsäkringsbolag. Och bolag av det slaget är det till exempel Trykansa och IF. En del bolag är rena livförsäkringsbolag kallar man dem som Scandia, och spp och andra är tjänstepensionsföretag som Alekta och AMF. Och så har vi en del stora bolag som har alla typer av försäkringar. Och det är till exempel Länsförsäkringar och Folksam. Och vi har ju många fler bolag som medlemmar än de jag nu nämnde. Vi har närmare 55 medlemmar i svensk försäkring. Men är alla försäkringsbolag medlemmar hos er? Nej, inte alla, men våra medlemmar täcker nästan hela försäkringsmarknaden, både på liv och sak, ungefär 90%. procent. Men det finns ett ganska stort antal väldigt små försäkringsbolag som inte är medlemmar hos oss. De kanske har ett handfullt anställda Och jobbar kanske bara med en enstaka produkt. Och de har många gånger inte resurser att vara aktiva i svensk försäkring. Totalt finns det ungefär 300 företag i försäkringsbranschen. Och totalt jobbar i de här företagen ungefär 22 000 människor. Jättemånga.
0: Ja, det är, det är stor många. Sektor.
1: Eftersom de större försäkringsbolagen och medelstora finns hos oss. är nästan alla anställda i försäkringsbolag. Anställda i företag som är medlemmar hos oss. Vad är den typiska försäkringsanställda? Ja det finns ju väldigt många intressanta yrken i försäkringsbranschen. Men den typiska anställda i försäkringsbranschen jobbar i kundtjänst. För det är ju stor verksamhet där man möter sina kunder. Och det är faktiskt... Fler kvinnor än män i försäkringsbranschen så den typiska genomsnittliga anställda är en kvinna som jobbar i kundtjänst och minns jag statistikerna så är hon ungefär 43 år gammal. Det
0: vanligaste jag tänker på eller som jag ringer till mitt försäkringsbolag om det är möjligtvis min hemförsäkring
1: men det måste finnas en rad andra försäkringar.
0: De flesta tänker på Ja, tror jag. och det är
1: jättebra om de flesta tänker hemförsäkring för det behöver alla. Men vi har några i Sverige som faktiskt inte har hemförsäkring och det bekymrar mig mycket och det jobbar vi på. Utöver hemförsäkringen finns det förstås, som du säger, väldigt många olika försäkringar. Låt mig försöka sortera upp i, i vilken typ av försäkringar som finns. Man brukar ofta dela upp i det man kallar skadeförsäkring eller sakförsäkring och det man kallar livförsäkring. Om vi börjar med att titta på skadeförsäkring. Då, ja, vad är det för typer av försäkringar? Ja, det är sånt som har med saker eller egendom att göra. Till exempel, som du sa, när man försäkrar sitt hem. Men också din bil, kanske om du har en båt. Men också försäkring för personer, för dina barn, barnförsäkringar. Eller för djur. Och i det vi kallar skadeförsäkring, som vi alltså nyss har pratat om. Så ingår också försäkring för företag och också av fastigheter. Så det är det ena choket av försäkringar, det ena kategorin. Den andra är livförsäkringar. Och det är försäkringar som är till för att ge ekonomiskt skydd om du blir sjuk, om man avlider eller när man går i pension. Och det här med pension kan vi stanna till i ett ögonblick. För pensionsförsäkringar, de innehåller kan man säga två olika moment. Det ena är ett sparande moment. Du sparar under din yrkesverksamma tid till din tid som pensionär. Men när du... Går i pension så vet du inte riktigt hur länge du kommer att leva. Och det är väl skönt på många sätt att vi inte vet. Men vi vet inte om vi blir 90-95 år och därmed behöver den här mängden pengar ganska, räcka ganska länge. Eller om, om vi kanske slutar våra dagar ganska snart efter pensioneringstiden. Och eftersom det är osäkerhet kring hur vi lever så skapar man en försäkringslösning. Som vi kallar en försäkring. För ett långt liv eller ibland mot ett långt liv. Så att vi ska ha ersättning även om vi blir riktigt gamla. Så det här är alltså de försäkringskategorier som finns. Och det kan vara värt att säga också att det är ju frivilligt att teckna sådana här försäkringar. Men det är inte alla försäkringar
0: som är frivilliga. Nej
1: det är det inte. Och de flesta försäkringar är, är, är på många sätt väldigt nödvändiga att ha. Men det finns en typ av försäkringar som faktiskt måste tecknas och det är lagstadgat att man måste som privatperson teckna en sån försäkring och det är om du har ett motordrivet fordon då måste du teckna en trafikförsäkring. Och det är för att skydda alla i trafiken. Gångtrafikanter, de som åker med dig. Kanske i din bil. Eller dig själv. Så trafikförsäkring måste alla ha. Men vill man försäkra också värdet av bilen. Då måste man teckna kompletterande försäkringar.
0: Så det är en basförsäkring för dig? Ja, ju. Mm.
1: det är det. Ja. Sen kan det vara bra att tänka över. Vilken struktur i övrigt finns det för försäkringar? Eh, vi har... Sådana som man tecknar själv, de nämnde jag. Men vi har också kollektiva försäkringar. Och det finns då både gruppförsäkringar och det som kallas för kollektivavtalsförsäkringar.
0: För gruppförsäkringar kanske man har kommit i kontakt med exempel med facket eller med jobbet. Eller
1: ja, så. eller när du gick i skolan Precis, omfattades av en försäkring. För då hör du till en särskild grupp. Kollektivavtalsförsäkringar. Det är sådana som följer av att du är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. Och kollektivavtalade försäkringar de bygger på avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och, och de är sådana som faller ut till din fördel och ditt skydd av din anställning. Du får kompletterande ersättning när du blir sjuk av sådana försäkringar eller vid pension, tjänstepensionsförsäkring och eftersom de flesta som är anställda jobbar i företag med sådana försäkringar så tecknas och täcker de ungefär 90% av alla som arbetar i Sverige. Så det är vad ska vi säga, försäkringar som du drar nytta av utan att teckna dem själv. Därutöver så finns det i samhället
0: andra, andra försäkringar
1: de kallas för allmänna socialförsäkringar de följer av att du är medborgare. De försäkringar som du har kontakt med försäkringskassan för att få ut, till exempel sjukförsäkring eller om du skadas i en olycka på arbetet, de täcker alla. Du betalar ingen egen premie. Det går genom skatter och allmänna avgifter. Så, så här ser det totala försäkringsskyddet ut i samhället. För de privata försäkringarna betalar du en premie. För de kollektivavtalade så betalar din arbetsgivare in en premie. Och i det allmänna socialförsäkringssystemet så är det skatter och allmänna avgifter som vi betalar som medborgare som ger skyddet i försäkringen.
0: Jättebra grundläggande, men är det inte lite krångligt med försäkringen då?
1: Ja, delar är det krångligt därför att försäkringen ska täcka så många olika typer av risker och vara solida och fungera i alla sammanhang. Men grundtanken är väldigt enkel. I grunden så handlar det om att vi ska genom att gå samman och dela på risk Orka bära olika risker och få ett ekonomiskt skydd som gör oss starkare. Och idé är väldigt, väldigt gammal. Den uppkom redan under den gamla antiken och fanns i medeltiden i Sverige. Där man gick samman i brandstoder för att skydda sig för risken att ens bostad brann ner. Då var man överens om att gemensamt bygga upp den bostad som bara upp för en enskild person. Och därmed var, fick man hjälp av varandra. Och på det sättet fungerar försäkringar också. Vi går samman. Vi delar på risk. Till exempel att vår bostad brinner ner. Ja då får vi ett skydd. Om vi hamnar i den oturliga situationen. Att det drabbar oss. Genom att vi delar på risken.
0: För det blir väldigt dyrt att betala det själv. Ja
1: det är omöjligt. För de flesta. och ja. bygga upp en ekonomisk. Och genom att det finns försäkringar så är det väldigt mycket aktiviteter och verksamheter som går att genomföra i ett samhälle. För att du kan försäkra dig för risken att någonting otuligt eller till och med katastrofalt inträffar. Du vågar köpa en lägenhet eller villa därför att du kan försäkra den. Annars är det ju ekonomisk ruin om den brinner ner. Mm. Du vågar äga en bil och köra den därför att du är försäkrad ekonomiskt för risken att du kraschar med bilen eller kanske ännu värre kör på någon. Så det här skapar ju möjligheter för ett samhälle att skapa trygghet men också ekonomisk tillväxt. Ett företag vågar bygga en fabrik eller anläggning därför att den kan försäkra det och därmed kan man bidra till produktion och välstånd i samhället. Så försäkring är ett grundfundament i varje ekonomi.
0: Man får ju känslan här att det är väldigt många olika frågor. Då undrar man hur
1: många personer är vi på kontoret? Vi är knappt 25 anställda. Sen har vi dotterbolag också Just som det, ja. har flera, flera anställda än så- men om vi pratar om branschorganisationen så är vi knappt 25, men det är väldigt duktiga medarbetare, mycket erfarna och duktiga jurister, ofta domarutbildade, ekonomer, disputerade nationalekonomer, de kvalificerade statistiker, mycket erfarna kommunikatörer. Och man har bred erfarenhet, flera har jobbat i regeringskansliet. Alltså i olika departement. Man har jobbat på myndigheter. Till exempel Finansinspektionen. Eller Riksbanken. Men en del har också jobbat på försäkringsbolag. Men jag glömde en kategori. Aktuarie. Det ja, har vad, vi också hos oss. Och vad är det för någonting? Ja, aktuarie är ett sånt här jobb som de flesta kanske inte känner till. Aktuarie är ett begrepp för att vara försäkringsmatematiker. Eh, och det finns hos oss. Men det finns inte mm. minst ute på försäkringsbolagen hos våra medlemmar. Och varför behövs det då kanske någon undrar. Jo men försäkring handlar ju om att hantera och prissätta risk. Och då måste man vara duktig på att räkna på risk. Man måste titta på skadutfall och statistik för att förstå vad är sannolikheter för att vissa risker uppkommer. Och vad kostar skadeutfall om den här risken faktiskt inträffar? Ja, det använder man det kunnandet för att räkna fram vad behöver en försäkringspremie kosta? Vad ska en bilförsäkring kosta? Vad ska en hemförsäkring kosta? Och att det där verkligen bär över tid. Så det här är försäkringsbolagens viktigaste kanske förmåga bland många. Men oerhört viktigt att förstå och räkna på risk. Men är Svensk Försäkring en politisk organisation? Nej, inte på något sätt. Vi är en politiskt helt obunden organisation. Vi jobbar ju på uppdrag av våra försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag- och, och, och i, i slutändan också för att kunderna ska ha det bra. Så att vi är helt politiskt obunna. Men det är ju så att vi jobbar i en miljö där vi jobbar intensivt med samhällsfrågor. Därför att försäkring är en del av samhället och försäkring är också särreglerat. Så det är också väldigt mycket regleringsfrågor som vi behöver arbeta med. Och det är klart att då behöver vi jobba i förhållande till olika departement, i förhållande till politiker, i förhållande till riksdagsledamöter, ministrar, i förhållande till Finansinspektion. Men också i förhållande till EU-lagstiftaren och då pratar vi EU-kommissionen och ministerrådet nere i Europa och EU-parlamentet. Har ni kontor i Bryssel? Nej, vi har inte kontor i Bryssel. Men vi åker förstås väldigt ofta dit. Därför nästan alla regelverk på försäkringsområdet kommer från EU och därmed från Brysselnivån. Och så är vi medlemmar i Insurance Europe och Pensions Europe som är våra europeiska branschorganisationer. Och vi samarbetar förstås genom dem också.
0: Men då svarar ni på väldigt mycket remisser kanske? Ja,
1: vi träffar ju massor med tjänstemän i myndigheter och i departement och politiker i enskilda möten för att förklara och beskriva. Men de ställer också frågor till oss och i Sverige och för den delen på EU-nivå så finns det ett förfarande där man vill ta in från lagstiftaren synpunkter på lagstiftningsförslag eller andra förslag. Och då frågar man bland annat oss och vi svarar i svensk försäkring för hela försäkringsbranschen På den typen av förfrågningar och det är ofta omfattande arbete Och de remissvar vi svarar på i svensk försäkring är ofta upp till 80 stycken på ett år Och det kan vara långa långa svar på komplexa frågor Och vi sitter ofta i olika utredningar med försäkringsnära frågor som experter
0: varför är det då så mycket lagar och regler som styr försäkringsbolagen?
1: Försäkringsbranschen, för den en bankbranschen, finanssektorn är särreglerad. Och, och det behöver vara så. Därför att om vi tänker försäkring så är det ju en produkt som du inte kan ta på. Du köper dig ett skydd om olyckan är framme. Om ditt hus brinner ner eller du råkar ut för en förfärlig olycka på annat sätt. Då vill du ju verkligen att du ska få det där ekonomiska skyddet när det inträffar. Eller för den delen när du går i pension, ja det kanske händer om beroende på ålder. Ja, 30-40 år och då vill du ju att pengarna ska finnas där. Men du kan inte ta på produkten som när du köper ett bord eller en iPhone- och, och därför är det otroligt viktigt att man vet att försäkringsbolagen är stabila och starka och finns där. Och att man möts på ett bra och rättvist och välinformerat sätt som kund. Och det vill lagstiftaren se till fungerar med ett gott konsumentskydd. Konsumentskyddet, att det behöver vara starkt, det är skälet till att man reglerar så starkt försäkringsbolag. Och, och det skapar ju också ett förtroende för försäkringssektorn. Man ska stå stark som försäkringsbolag och man ska bemöta sina kunder väl för att det där skyddet som vi alla behöver ska finnas när kanske en olycka är framme eller när du behöver få dina pengar som pensionär.
0: Vilka typer av frågor är det då som ni jobbar med på Svensk Försäkring?
1: Som jag har beskrivit i delar så är ju försäkring väldigt integrerat i samhället eh, och vi utsatts för många risker i samhället så att försäkring kommer i kontakt med samhällets nästan alla frågor tänker jag ibland. Vi kompletterar allmänna skyddet i socialförsäkringar på pensionsområdet sjukområdet vi kompletterar i sjukvård men vi jobbar också väldigt mycket skadeförebyggande det är ju många gånger mycket bättre att en olycka eller skada inte alls inträffar än att vi får reglera en skada både för individen som drabbas och, och för försäkringsbolagen som kan hålla ner premierna om vi håller ner skadorna så vi jobbar ju till exempel med att Se till och påverka så att det blir mindre bedrägerier och brottslighet. Vi jobbar för brandsäkerhet. Vi jobbar för trafiksäkerhet. Och vi jobbar också med så stora frågor och viktiga frågor som klimatfrågan. Och hur vi skapar ett mycket mer hållbart samhälle. Jag kan säga som nu har jobbat i det här jobbet många år. Att försäkringsbranschen... Var en av de sektorer som väldigt tidigt så att klimatförändringarna var på gång. Och nu ser jag alla att ja, de är här. Verkligen. Nu brinner det i knutarna. Nu brinner det verkligen i knutarna. Och, och då jobbar vi på flera fronter med den frågan. Utöver att allmänt skapa en, en känsla av att vi måste ta tag ännu mer. Och, och med kraft i klimatfrågan. Så jobbar vi med att anpassa samhället till de klimatförändringar som vi redan ser och som kommer bli mer accentuerade framöver. Hur jobbar vi till exempel så att samhället är bättre rustat att klara skyfall som kommer bli mer frekvent och därmed stora översvämningar eller risk för stora bränder i följd av torka. Sånt jobbar vi med. Men sen är det också så om vi håller oss kvar i hållbarhet och klimatområdet att försäkringsföretagen har väldigt, väldigt mycket kapital. Inte minst livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag för de förvaltar pensionspengar och, och det är väldigt stora belopp. Så hur försäkringsföretag, både skadeförsäkringsföretag skadeförsä men inte minst liv- och pensionsbolag Investerar de här pengarna på uppdrag av sina kunder Det spelar roll för hela samhällets klimatomställning Om vi investerar i omställning, i fossilfri produktion Då kan vi bidra till en bättre utveckling, en mer hållbar utveckling det är faktiskt så att försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, den mängd kapital som man förfogar över gör oss till de absolut största institutionella investerarna. Och det mängden kapital man har uppgår till över 5 000 miljarder svenska kronor. Och det är ju där många nollor som man verkligen knappt kan föreställa sig. Men för att ställa det i kontrast i något så kan jag säga att det är mer än det samlade värdet av alla pro produkter och tjänster som producerar i Sverige under ett land. Alltså större än Sveriges samlade BNP.
0: Jag tror inte man tänker på att
1: just i försäkringsbranschen att det är så mycket finans mm. egentligen. Det är mycket kapital. Mycket pengar. Som förvaltas där ja. och som också placeras då ute i aktier och obligationer och i företagande. Mm. Jag funderar på vad är de viktigaste frågorna framåt nu för svensk försäkring? Det är mycket som händer i vårt samhälle och i många av de frågorna är vi aktiva. Vi pratade ju om, du och jag, att regelverksfrågorna är stora och viktiga för försäkring. Och just nu så tittar man över ett antal stora regelverk som gäller för försäkringsbolag och vår bransch det ena är Solvens 2 det är rörelseglering. det är själva grunden för hur försäkringsföretag regleras och det förhandlas på EU-nivå sen har vi också nu en översyn av regleringar som handlar om hur man får utveckla och sälja försäkringar till kunder alltså hur man distribuerar försäkringar det förhandlas också på EU-nivå och sen så är det ett stort initiativ på EU-nivå om hållbarhetsreglering som handlar om vad som ska ses som hållbara investeringar och hur man ska rapportera om hur man arbetar med det. Så det är stora regelverkssjok som är aktuella just nu för oss. Men det är också helt andra frågor. Digitalisering till exempel. Det är stort i hela samhället. Det är då också för våra medlemmar försäkringsbolagen. De är grad digitaliserade själva i sina processer och för att göra riskbedömningar. Men också för att kunna utveckla försäkringsprodukter och, och också möta sina kunder allt mer digitalt. Och, så vi jobbar mycket med de frågorna och det är nu också aktuellt på EU-nivå att titta på regelverk kring digitalisering. Och för övrigt faktiskt så har vi egna dotterbolag, Svensk Försäkring, som erbjuder digital infrastruktur. Så digitalisering är inte bara relevant förstås för försäkringsbranschen och därmed för oss, men hela samhället. Och digitalisering erbjuder ju enorma möjligheter, det vet vi. Men det uppkommer också nya risker. Och det pratas mycket om det nu, cyberrisker. Och de frågorna behöver vi följa och där finns ju också försäkringsbolagen som erbjuder en del cyberriskförsäkringar så att vi följer den typen av frågor från många utgångspunkter. Sist och slutligen så vill jag lyfta en fråga som vi är ledsen att man behöver lyfta. Men det är den ökade säkerhetspolitiska osäkerheten som vi ju nu verkligen befinner oss i. Men det säkerhetspolitiska läget är mer osäkert och då är det ökad fokus i samhället på den civila beredskapen och totalförsvaret. Försäkring ska ju fungera i fredstid, men försäkring ska ju också fungera i tider av oro och fungera i sina grundfundament i vissa delar även under hot om konflikt eller i värsta fall i krigssituationer. Hur ser skyddet ut då? Och de här frågorna jobbar ju hela samhället med men inom finanssektorn i försäkring. Försäkring är en del av finanssektorn. Så jobbar vi väldigt mycket med detta nu. Att stärka det civila försvaret och uppbyggnaden av försvaret i Sverige. Så det är viktigt. Varför ska man fortsätta att lyssna på försäkringsnack? För vi ska djupa i massor av frågor. Det finns en stor säck med kunskap av intressanta frågor. Som vi ska öppna och titta på. Paket efter paket <laughs> i, denna, i denna säck. Eh, så att det... Stay tuned skulle jag vilja säga som till de som lyssnar nu. Tack för att du kom Kristina. Stort tack. Mycket trevligt.
0: Du har lyssnat på ett första introducerande avsnitt av podden Försäkringssnack med vd Kristina Lindenius och mig Ulrika Loeb. Podden görs av branschorganisationen Svensk Försäkring. Kommande fyra avsnitt kommer att handla om vår omvärldsrapport som vi släpper den 9 december. Podden är tänkt att komma ut en gång i månaden. Har du tankar eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på info.svenskforsakring.se. Vi hörs!